1: Bueno, me encanta, yo lo dije hace unos cuantos días, eh, Verano Planeta es una de las cosas más lindas, o por lo menos a mí me gusta mucho eh, transitar este tipo de acontecimientos, porque uno tiene la oportunidad de poder estar en, en contacto casi directo con, con los autores de los diferentes libros que vienen a presentarse a la ciudad de Mar del Plata, y la señora que tengo en pantalla, porque la estoy viendo a través de Zoom ya es un clásico de este ciclo Verano Planeta, tantas veces hemos charlado, mira, basta simplemente con ir a la, a la, a la solapita de su último libro, Florencia Canale, pecadora. La pasión de Camila O'Gorman para todos los libros. Me doy cuenta que todos los libros ha traído aquí a la radio y con cada uno de ellos hemos escuchado las diferentes historias que Florencia nos cuenta. ¿Cómo estás, Flor? Un gusto saludarte.
0: Hola, Luz. ¿Cómo estás? Muy bueno, bien. nos vemos por lo menos. Sí, nos cierto. íbamos a ver frente a frente, pero bueno, la tercera
1: ola modificó las cuestiones. Sí, vino medio, vino media picada la, la tercera ola y sí. rompe fuerte en la orilla, lamentablemente. Eso también condiciona un poco la, la forma de la presentación, Flor, ¿no? ¿Va a ser de manera virtual ahora?
0: Exacto, exacto. Este, iba a ser presencial, pero bueno, es virtual, es mañana, ¿no? A las 8 de la noche, por el canal de YouTube de de Planeta, de la Editorial Planeta.
1: Claro, Planeta de Libros, así lo van a buscar eh, en YouTube y van a poder acceder a, a la presentación de este que exactamente, ¿qué es lo que cuenta, Florencia? ¿Quién es la protagonista de este Tu Nuevo Hijito?
0: Eh, la protagonista es Camila Gorman, pero voy a agregar a uno más, ¿no? Son Camila Gorman y Ladislao Gutiérrez, los dos jóvenes que viven una tragedia de amor desesperante en el siglo XIX que ya tal vez conocíamos aquella historia por la película de la década del 80 pero si, si quienes no vieron esa película o no tienen idea de qué estoy hablando es la historia de un sacerdote Ladislao Gutiérrez y una feligresa mm. que viven una historia de amor, de pasión y que mueren fusilados en 1848 eh, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Eh, bueno, eh, como digo, es una tragedia horrorosa porque ¿de qué crimen podría los culpado a estos dos jóvenes si no fue solamente haberse enamorado? Ajá. Pero bueno, eran otros tiempos. Eh, eran otros tiempos y tiempos bastante hipócritas, te voy a decir, porque, bueno, ella... Era una joven de la sociedad porteña, él un sacerdote tucumano, él el cura de, de la parroquia del Socorro, es una iglesia que aún existe en uh -huh. Buenos Aires, um, y que se enamoran, y, y bueno, y cometen esta transgresión, porque definitivamente era una transgresión, ¿no es cierto? Él un sacerdote, debía ser célibe, ella una feligresa, porque te enamoraste de un cura? Claro,
1: con tantos peces en el río, venir justo, sí, ¿no? Sí,
0: claro. pero... Pero bueno, el amor ocurre,
1: se... pero el amor ocurre, Florencia.
0: Exactamente, no se puede, no se, no es una estrategia, ¿no es cierto? Te, 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 digamos, te arrasa, y esto fue lo que le sucedió a él. ¿Y con Sin qué embargo...
1: consecuencias? ¿Con qué consecuencias? Porque todo muy lindo con esto de que el amor ocurre y está bueno, bueno poder, evidentemente si uno se siente apasionado y el amor es recíproco, porque en este caso lo era, eh, sí. ¿cómo, cómo, cómo se aceptan las consecuencias que evidentemente tuvo, no?
0: Bueno, este es el tema, ¿no es cierto? Yo creo que ellos aceptan las consecuencias con una entrega absoluta porque ellos dos eran dos personas muy religiosas y no no se quitan de encima la religiosidad para vivir ese amor. Yo diría que se multiplica esa entrega, esa devoción religiosa, ¿no es cierto? Um, y yo te aclaro que en aquellos tiempos muchos integrantes de la iglesia uh, vivían dobles, triples vidas, tenían hijos con señoras, no debían, mientras <risas> daban misa, quiero decir, no es que se quitaban, ¿no es cierto?, la sotana para siempre, para transformarse en hombres de a pie, para casarse o lo que fuera. No, vivían estas dobles vidas. Ellos podrían haber hecho esto, sin embargo, no es lo que ellos pretenden hacer, ¿no es cierto? Eh, ellos quieren vivir este amor con la frente en alto y lo único que consiguen es ser asesinados, ¿cierto? Claro, claro. Eh, esto es el asunto. Yo creo que ellos, eh, aunque podrían haber mantenido esta práctica, este status quo que existía en aquellos tiempos, ¿no? por ahí él seguir dando misa, ella casarse con algún caballero y mantener estos encuentros en la clandestinidad, no estos encuentros apasionadísimos, no quisieron, no quisieron, estos se fugaron en diciembre de 1847 eh, y en agosto del 48 son fusilados, el claro. 18 de agosto. Claro. Eh, el, el asunto es tratar de entender, yo quise tratar de entender cómo, llegan, cómo llega esta chica a, a esta situación no tan crucial y tan definitiva en su vida. ¿no? Porque además ella se entrega, los dos se entregan, pero bueno, él era un hombre de Dios. Claro. Eh, se entregan eh, casi como dos Beat, como dos místicos, ¿no?, al desencadenante que era la muerte, que yo considero que tal vez ellos sintieron que ese amor era demasiado grandioso para ser vivido en la Tierra. Claro, claro. Entonces, sí. la muerte los llevaría al lado del Señor Todopoderoso, el Dios de, de, de ellos, católicos, para, bueno, vivir al lado de Dios ese amor porque Ajá. porque no se desesperan con el desencadenante que sí. era el fusilamiento, no cuando los cuando los encuentran, los denuncian, los apresan y empieza ahí esa suerte de viacrucis de ambos claro. Hasta llegar a santos lugares ¿Y cuánto dura, y se...
1: Flor? ¿Cuánto dura todo eso Desde que comienza, digamos Ese flirteo, esa cosa eh, mutua Hasta que evidentemente Bueno, ter termina con, con este final ¿Cuánto ah. tiempo aproximadamente?
0: Y bueno eh, Ellos Yo diría que, que meses Un año Este Poco, poco Pero intenso, claro. ¿no es cierto? Poco pero intenso. Eh, fíjate que ellos se fugan eh, en diciembre de lo, del 47 y hacía unos meses que estaban viviendo esta pasión, ¿no? Uh -huh. en, en, en secreto, clandestinamente. Es más, eh, durante la fuga ella pierde un embarazo, estaba embarazada y cuando la fusilan estaba embarazada nuevamente, eh, muy poco, claro. Entonces, ella murió a los 20 años, muy ella cumple años el 9 de julio, cumple 20, y el 18 de agosto es fusilado, o sea que muy joven, él también muy joven, muy muy jóvenes los dos, eh, con, tan, eh, con, con tanta vida vivida, digamos, claro. ¿no es cierto?, eh, bueno, las vidas en aquellos tiempos Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX Eran vidas cortas e, e, e intensas Si uno elegía no ser un héroe o una heroína uh -huh. Romántica no Romántica no por lo amoroso Sino romántica por, eh, yo diría, el movimiento estético Este... Eh, de, de, de aquellos estéticos, sí de, de, digamos la intensidad del romanticismo bueno eh, así le tocó a esta pareja no claro, morir sí. tan joven, morir por su causa la causa del amor
1: Claro. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, porque hoy estamos en tiempos de eh, redes sociales y cuando viste algo eh, semejante, ponele esto que pasó en ese tiempo trasladado al presente de hoy sería un opinadero por todos lados y todo el mundo estaría eh, en todas las redes sociales hablando del tema en los canales. ¿Cómo era en, en el ámbito social en esa época? Más allá de lo religioso, ¿no? Que evidentemente era un altísimo escándalo. ¿Cómo era a nivel social ese ese rum, ese decir en entre, viste que Fulanita de tal, con el sacerdote claro. tal, era, me imagino, como una, como una cosa espantosa, horrorosa lo que estaba ocurriendo, ¿no?
0: Y, sí, un circo romano, un circo romano, eh, y además eh, usando incluso políticamente el amor de estos dos jóvenes este, para un lado o para el otro, ¿no? Para la oposición o el gobierno. Eh, la oposición operando desde la prensa y políticamente no echándole la culpa y la responsabilidad completa digamos esto había sucedido por culpa de Juan Manuel de Rosas ah, bueno. eh, y, eh, y la sociedad los padres no de las familias pensando que tal vez sus hijas podían verse seducidas y y, y abusadas y acosadas por estos sátiros que eran los curas claro. eh, todo fue realmente de un revuelo monumental pero lo triste es que claro eh, todo este revuelo, la sociedad que estigmatizaba y señalaba Imagínate que el padre de Camila siente esto como una deshonra y una humillación fenomenal y pide castigo ejemplar por supuesto la iglesia también pide castigo ejemplar ¿no? porque esto era una vergüenza para, para la institución es decir iglesia. que
1: Camila además tuvo que sufrir el desprecio de su propia familia
0: por supuesto, por supuesto, digamos, durante mucho tiempo esto lo mantuvo oculto, aunque, aunque ya era un problema Camila para el padre, ¿no? Para el, para el hombre de la casa, por lo pronto por la madre que había tenido, ¿no? Madame Perichón, que es la protagonista de mi novela anterior, La Libertina, es la abuela de Camila, mm. y es la madre del padre de Camila, o sea, ese señor Adolfo Gorman tuvo una madre que lo avergonzó para sus propios cánones, una, una madre libre que hizo lo que se le cantó, que mm. nada, que hizo todo, transgredió y desafió eh, las leyes imperantes como ninguna, este, tuvo esa madre, y después tuvo esta hija, esta hija que por lo pronto era una hija compleja para ese padre, una hija lectora, una hija retobada un poquito, este, no como sus otras hijas que acataban no sumisamente lo que el padre decía, Camila no. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo hace ese hombre? Bueno, ese hombre fue... es una tragedia griega. ¿No, ¿no? Tuvo, no,
1: no hubo de... nadie que los apoyara, nadie que los defendiera o a uno o al otro?
0: Sí, claro, claro que sí. Camila pide, pide clemencia precisamente a la hija del gobernador, a Manuelita Rosas, eh, le manda una carta pidiéndole... ¿no? Este, contándole por lo que estaba pasando, y Manuelita le pide clemencia a su padre ¿no? que reviera esta decisión que ya estaba tomada, este, que, le, que le podía preparar eh, una suerte de habitaciones en el convento para que Camila terminara sus días en el convento, que no hubiera sido tan alejado de las decisiones de Camila, porque Camila era una chica religiosa. Entonces, lo que pasa es que Camila quiso ofrecerse donarse este, con esto no le estoy quitando responsabilidad de ninguna manera a, al gobernador que fue quien firmó, ¿no? el acta para que fueran fusilados. Uh -huh. Sin embargo, bueno, Camila, eh, digamos Manuelita, también la tía de Manuelita, la cuñada de Rosas Pepa Escurra, la hermana de, de Encarnación, ya había muerto Encarnación 10 años antes, Antes también le pide eh, clemencia a su cuñado, diciéndole que que no la mate. Lo notable es que todos pedían clemencia para Camila, bienvenido sea, nadie pedía para la Islao, que estaba en las mismas condiciones. Claro, claro. ¿Cierto? Este, pero bueno... Eh, no hubo caso, ¿no? No hubo caso. Además, Rosas eh, se reúne con los letrados más importantes del, del momento, entre los que se encuentra, por supuesto, Vélez pidiendo consejo, pidiendo la palabra de la ley, ¿no? Incluso los abogados piden este, el, el fusilamiento. Uno o dos... Eh, reclaman que, que bueno que sean castigados de otro modo, claro. pero el resto pide el castigo ejemplar. Eh, no, no nos olvidemos los momentos que se estaban viviendo en Buenos Aires y en el territorio, ¿cierto? Eh, seguramente no conversé con Juan Manuel de Rosas, no tuve el gusto, pero como él se hace cargo, ¿no? ya desde el exilio, cuando le preguntan por esta situación, él asume su responsabilidad, pero yo creo que también el, el haber decidido que, que esta pareja de, de, de criminales, entre comillas, no eh, debía ser ajusticiada, supongo que debía, él sentía que tenía que poner un poco de orden, no que se le estaba yendo todo, iba a decir una mala palabra, pero sí. se le estaba desmadrando toda la cosa, y entonces, bueno, poner un, un poco de orden, claro, eh, todos sacaron su tajada y los que terminaron muertos fueron Camila y Ladislao. Claro, ¿no?
1: claro, y la, y la reputación de aquellos que, bueno, eh, ejecutaron a Camila y a Ladislao quedó como, porque, a ver, la sociedad siempre fue hipócrita, ¿no? En todos los tiempos hay una gran parte de la sociedad que es hipócrita y no dudo de que en ese momento también debe haber habido un montón de, de, de hombres y mujeres que no veían tan mal la cosa y que simplemente quizá entendían que era un hombre enamorándose de una mujer. Estamos hablando, claro, de un señor que evidentemente eh, la, 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 la profesión, el rol de sacerdote lo complicaba todavía aún más. Pero me pregunto esto que vos decís, ¿por qué no haberlo mandado, por ejemplo, a trabajar a otro lugar, no?, alejarlo de ella eh, y que no se llegara necesariamente a este final ¿no?
0: porque yo creo que porque la oposición tomó cartas en el asunto y empezó a generar mm. ¿no? desde Chile, desde Montevideo la prensa opositora que era muy dura ¿no? Eh, em, empezó a levantar polvareda con esta, con este, con este acontecimiento y entonces, eh, supongo que, bueno, no hubo, no hubo o, o, otra, otro modo de, de, de aligerar el claro. asunto que ya estaba en boca de todos y que, y que, y que generaba, le generaba a Rosas, supongo. Eh, una complicación, claro. eh, una complicación porque estaba todo el mundo hablando de esto y seguramente estaba todo el mundo esperando que tomara un... Que caso.
1: él hiciera algo, claramente. Eh, claro, exacto. Que
0: él, digamos, la cosa, la mano, la mano dura, digamos, que él pusiera orden aquí porque todo era, bueno, lo acusaban de ser... Casi el, el, el dueño o el, o el líder de Sodoma y Gomorra. Buenos Aires se había transformado casi en Sodoma y Gomorra y él era el artífice de este asunto. Ah. Eh, bueno, eh, una desgracia, una desgracia para, para estos dos jóvenes que además, digo, podrían haber mantenido esta relación en la clandestinidad y seguir vivos. Eso te iba
1: a preguntar, la, la, la última que te hago en torno a la historia, porque para no contar nada más, y que obviamente eh, la, las personas puedan no solamente participar mañana de la presentación a través de, del canal de YouTube, sino también leer el libro, obviamente. ¿Pero por qué él no, no se podía renunciar? ¿Él no podía renunciar a su rol de sacerdote? ¿O estaba también mal eso? no, Ya era ya era un escándalo de raíz y no no, no había salvación.
0: Bueno, no había renuncias ah. en aquellos... Tiempos, ¿No? Y además había mucha, digamos, incluso el 2 en la jerarquía eclesiástica, el de Anne, Felipe Palacio y el Ortondo tenía dos hijos de dos mujeres diferentes, vivía con una, la otra era su barragana, eh, quiero decir, no, no, no era necesario en todo caso. Mira lo que estoy diciendo, no era necesario, no lo que pasa que ellos eran muy religiosos mm. y eran no eran nada políticos claro. los otros eran más políticos claro. ¿no? Exacto. Él, eh, ellos dos no entonces bueno eh, esto esto complica aún más las cosas eh, sin embargo bueno eh, ellos mantienen su creencia, su religiosidad, eh, ellos siguen siendo eh, dos hijos de Dios claro. eh, y eso entonces de algún modo modifica eh, eh, el, 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 digamos, el, el, la sucesiva de los acontecimientos. Porque, por ejemplo, ella, voy a contar esto pequeño, es más lindo leerlo, pero ella sale con joyas y con dinero ¿no? en la noche de la fuga. Quiero decir, no se van con dos harapos muertos de hambre, se van con dinero. Ellos podrían haber comprado dos pasajes, cruzar el río, ir hacia el norte, hacia el río de Janeiro y seguir rumbo al norte y escapar en serio Recalar en Goya a unas leguas de Buenos Aires y pretender con identidades apócrifas eh, claro. armarse una vida nueva era de una inocencia rayana en el disparate. Claro. Y yo diría, yo diría rayana en eh, el malentendido y el lapsus. Nosotros hoy podemos entender todas estas cosas porque estamos en el siglo XXI pero el inconsciente, ¿qué pasó? Me parece que se estaban casi entregando a que los descubran, Exacto. porque pensaron que Rosas si y el aparato del Estado no los iba a encontrar. Sí. Es muy ingenuo.
1: Es eh, muy ingenuo, muy inocente. Bueno, Flor, eh, ojalá ya la próxima vez, porque estoy casi segura con todos esos libros que veo de fondo eh, en, en la pantalla, ¿estás trabajando ya en algo nuevo?
0: <ríe> claro.
1: Siempre, claro sí. venís, siempre tenés una mujer escondida ahí bajo la manga.
0: <ríe> Tengo una señora escondida y un señor.
1: Y un señor. ¿Algún sí. anticipo, algo de quién puede tratarse?
0: Vos sabés que no, pero es una mujer, por supuesto, fines del 18, principios del 19, y estoy completamente enloquecida con ella porque porque se las trae, porque es una mujer muy interesante.
1: Bueno, bueno, lo vamos a estar esperando con mucho gusto. La verdad que nada, mirando acá en la en la solapita, como decía recién, eh, pasión y traición, amores prohibidos, sangre y deseo, lujuria y poder, la hora del destierro, salvaje, la vengadora, la libertina y ahora este, has venido con todos a la Radio Florencia. Así que, aunque sea de esta manera, es siempre lindo poder charlar contigo.
0: Sí, es un placer enorme, no, me gusta verte luz, siempre es divino verte y un placer verte y este, oremos. Yo confío en que así será, en que el año que viene estaré, yo estaré ahí sentada enfrente donde me siento
1: siempre. Ojalá, ojalá así sea. Mientras tanto, mañana a través del canal de YouTube de Verano eh, Planeta, Planeta de Libros, así es el canal, eh, a partir de la hora 8 o 20 van a poder conectarse para poder disfrutar. Y, y en el caso, lo bueno que tiene la virtualidad es que no haya foros, así que se puede sumar cuanta gente quiera eh, para poder escuchar todo lo que tengas para contar. Flor, un abrazo enorme para vos.
0: Lo mismo para vos, Lucia, hasta el año que viene. Hasta
1: el año que viene. Florencia Canale presentando Pecadora.